0: Herzlich willkommen zu Folge 12, wenn ich richtig informiert bin.
1: Du auch gerade kurz nachdenken, aber ja, Folge 12.
0: Zu Folge 12 schon mittlerweile. Zum Thema soziale Gruppen, im Podcast Multi-Interessiert. Friederike, ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute über soziale Gruppen unterhalten, denn... Soziale Gruppen und damit verbundene Phänomene sind mit ein Grund, warum ich mal angefangen habe, Sozialwissenschaft zu studieren. Denn ich muss sagen, ich fand das Thema schon immer faszinierend und bin der äh, gemeine, bekannte Hörer, kennt es, ja eher ein ähm, gruppenkonformer Mensch, der sich da der Herde ganz gut anschließen kann. Das heißt, ich bin komplett empfänglich für jegliches soziale Gruppen- und Gruppendrucksphänomen. Ich kann mich da sehr gut im Mitlaufen sehen, dementsprechend freue ich mich auf die heutige Folge und dass wir das Thema mal ein wenig beleuchten.
0: Ich hoffe, dir geht es gut, Steff. Mir geht es gut. Etwas geschafft vom Tag, aber ich glaube, das hat man immer. Wir neigen ja dazu, spät aufzunehmen. Ähm, ich kann mich deinem Gesagten nur anschließen. Äh, ich finde das auch super spannend. Ich glaube, ich hatte es ja relativ am Anfang unseres Podcasts auch gesagt, dass ich an den Sozialwissenschaften so interessant finde, dass man sich da um ähm, das Große und Ganze versucht zu bemühen, ja, sich Gruppen anschaut, Gesellschaften anschaut, wie diese miteinander funktionieren, wie diese miteinander interagieren. Damals aus dem Kontext, dass ich Psychologie angefangen habe zu studieren, man sich da sehr auf das Individuum fokussiert hat. Und ich glaube, wenn man genau hinhört, werden wir das, die ein oder andere Folge, die wir schon abgedreht haben oder schon aufgenommen haben, schon veröffentlicht ist, werden wir hier auch wiederfinden ein paar Punkte gerade das Herdenthema, das hatten wir ja in einer unserer Fragenfolgen und werden dann, das haben wir jetzt im Vorgespräch auch schon erkennen können, vielleicht auch in den zukünftigen Folgen noch das ein oder andere Mal auf etwas zurückkommen, was wir heute vielleicht ansprechen werden. Wie geht's dir? Sehr schön.
1: Mir geht's wunderbar. Auch ich bin etwas müde, aber ich habe das Gefühl, wir sind doch noch recht aufgeweckt hier unterwegs und ich sehe dann auch Potenzial für eine gelungene Podcastaufnahme. Du hast das schon sehr schön eingeleitet. Wir werden uns ein wenig auf der Makroebene mit sozialen Gruppen beschäftigen. Ich habe mir sagen lassen, denn wir sind ja jetzt in der Phase, in der wir mehr aktives Feedback zu unserem Podcast erhalten, gerade aus dem privateren Umfeld. Das freut uns an der Stelle mehr davon. Und einer unserer hoffentlich jetzt gerade Zuhörenden, hat mir gesagt, für neue Hörer müsste man doch sagen, was wir hier ab und zu so tun. Wenn man jetzt neu dabei ist, herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich, danke, müsste man dazu sagen, was wir hier so tun. Und das würde ich gerne einmal kurz einleitend machen, denn das ist an dieser Folge vielleicht wieder ein ganz gutes Beispiel. Wir zwei, der Steffen und ich, wir suchen uns verschiedenste Themen aus dem Bereich Sozialwissenschaften aus, die uns gerade gut gefallen, die uns interessieren, mit denen wir uns intensiver beschäftigen wollen. Und greifen nur den reinen Begriff heraus. Aus der letzten Folge ist entstanden, dass wir uns gerne mit sozialen Gruppen beschäftigen wollen. Das haben wir auch getan. Allerdings jeder für sich, komplett unabhängig voneinander. Wir haben in einem kurzen Vorabgespräch gerade grob die Agenda übereinander gelegt, Haben spannenderweise festgestellt, dass wir uns mal wieder in recht verschiedene Richtungen vorbereitet haben. Das sind meine Lieblingsfolgen, weil dann lerne ich deutlich mehr dazu, als wenn wir uns in die gleiche Richtung vorbereitet haben. Und das versuchen wir jetzt für euch hoffentlich rhetorisch sinnvoll aufbereitet, in einen Dialog zu packen, von dem wir beide was mitnehmen.
0: Sehr schön. Mehr kann ich dazu ja nicht sagen, oder? <lacht> ich glaube, wir geben uns da größte Mühe, das äh, Thema oder den Bereich Sozialwissenschaften für auch jemanden interessant zu machen, der das vielleicht dann auch nicht studiert hat, sondern ähm, einfach auch, damit man erkennen kann, was für nette und gute gesellschaftliche Themen man hier ansprechen kann. Und äh, man hat da, glaube ich, wenn man da ein bisschen bewandert ist und vielleicht ja regelmäßig unseren Podcast hört, den einen oder anderen Fakt, den man beim Smalltalk anbringen kann und damit glänzt man sowieso immer.
1: Und derer werden wir, glaube ich, heute auch einige aufdecken, da bin ich mir sicher. Genau. Wir starten immer gerne mit der einen oder anderen Definition. Hast du einen Gepäck?
0: Ja, was sind äh, soziale Gruppen? Ja, man versteht darunter mehrere Personen, die als zusammengehörig wahrgenommen werden, von ihnen selbst als auch von anderen zum Beispiel, weil sie miteinander interagieren, geteilte Bedürfnisse, gemeinsame Ziele haben und oder derselben relevanten sozialen Kategorie angehören. Was ist das? Es kann das Geschlecht sein, die Nationalität, die ethnische Zugehörigkeit, ähnlicher Fußballverein, ähnlicher Fan, ähnliche Geschmäcker. Das ist meine Definition.
1: Sehr schön. Ich habe auch eine, die ist... Anders, aber inhaltlich ähnlich, die stammt von Henry Teifel und besagt, wir können eine Gruppe in diesem Sinne begrifflich fassen als eine Ansammlung von Individuen, die sich selbst als Mitglieder der gleichen sozialen Kategorie wahrnehmen, einen emotionalen Bezug zu dieser gemeinsamen Selbsteinordnung aufweisen und ein gewisses Maß an sozialem Konsens über die Beurteilung der Gruppe und ihre Mitglied Mitgliedschaft darin erlangen. Kurze Ergänzung, ich habe mir mal wieder so ein, zwei Videos zur Vorbereitung angeguckt und da ist mir eine sehr griffige Eselsbrücke untergekommen. Man fragt sich ja häufig, wie viele Mitglieder benötigt es denn in einer sozialen Gruppe und es gibt eine sehr nette, ich glaube es ist Sozialwissenschaftsprofessur, die da aufgenommen wurde und der junge Mann sagt, man braucht mindestens drei Personen, kann man sich leicht merken, denn es sind so viele Personen, wie man mindestens benötigt, um Gruppensex zu haben. <lacht>
0: Das finde ich ziemlich eindringlich. Ne? Kann man, Kann sich, man sich gut merken mit dem Fakt. Ja. <lacht> ich ich habe auch, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ähm, wie viele oder ab wie viele Personen für dich denn eine Gruppe darstellt. Ähm, und das ist, also auch, ich habe auch die Zahl drei häufig gesehen. Ich glaube, man hat sich da in der Psychologie als auch in der Soziologie auch sehr darauf einigen können. Ähm, sogar mein... Oder einer meiner Lieblingssoziologen, Jörg Simmel, hat auch gesagt, man benötigt drei. Er spricht da mehrheitlich von der Triade. Aber genau, gut, ich finde, macht prinzipiell ja auch Sinn.
1: Unterscheiden kann man sie, rein klassisch betrachtet, in formelle und informelle Gruppen oder auch sogenannte sekundär- und primärgruppen. Formelle Gruppen kennen wir zum Beispiel aus dem Arbeitskontext. Das sind Gruppen, die durch eine Leitung gebildet wurden, zum Beispiel durch einen Direktor, der eine Schulklasse zusammenwürfelt oder durch ein im Arbeitskontext gebildetes Team. Es zeichnet sich da vorwiegend dadurch aus, dass diese Gruppe zweckorientiert ist. Die informelle Gruppe ist die vordergründig gefühlsmäßige Bindung, die unabhängig von einer formellen Gruppe ist. Warum unabhängig von der formellen Gruppe? Ist ganz schön in der Abgrenzung zum Beispiel eine entstandene Freundschaft, Steffen, die sich vorher mal aus einer formellen Arbeitsbeziehung entwickelt hat und nun in der informellen Art und Weise weiter besteht. Kennst du da wen? <lacht> da
0: kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich muss ehrlich sagen, bin ich ein äh, Nutznießer dessen. <lacht> schön.
1: Klassische Weise sind natürlich informelle Gruppen, wenn sie sich nicht aus der Arbeit abspalten, Freundeskreise, Peer-Groups, wie man so schön sagt. Alles, was wirklich auf die ja, gefühlsmäßige Bindung, den Zusammenhalt fokussiert ist und
0: weniger ja, zweckorientiert zusammenhaut. Ich habe mich noch ein klein wenig damit beschäftigt, warum schließen wir uns überhaupt Gruppen an? Warum gibt es das? Ein Punkt ist, man hat gemeinsame Ziele, man unterstützt sich gegenseitig in der, bei dem Versuch, diese Ziele zu erreichen. Und da gibt es ja verschiedene Erklärungen, warum wir uns Gruppen anschließen. Das ist einmal aus der Evolution heraus, dass man gesagt hat, okay, oder erkannt hat, eine Gruppe zu bilden erhöht die Überlebenschance, Da dieses Zugehörigkeitsbedürfnis. Okay, hier in, diesen, in dieser Gruppe, da fühle ich mich wohl, hier bin ich sicher, hier bin ich geschützt. Und zusammen sind wir stärker gegen alles, das, was von außen kommt und uns vielleicht bedrohen könnte. Dann gibt es dann noch die Austauschtheorie. Das sind so, da geht es um Bedürfnisse und Güter, die man dort teilt. Das ist sehr ökonomisch gedacht, weil es davon ausgeht, also weil es prinzipiell darum geht, okay, ich mache etwas für dich und bekomme ähnlich viel zurück. Das ist so, es hat so ein Belohnungssystem, was sich je nach Leistung und je nach Beitrag dann so anpasst, da geht es sehr um Nutzenmaximierung, äh, die Friederike, die lacht, weil es gab eine Phase, <lacht> da habe ich auch versucht, Freundschaften mit, der, mit einer gewissen äh, Kosten, mit einem gewissen Ko Kosten-Nutzen-Verhältnis gleichzusetzen.
1: Hast du gerade gesagt, <lacht> es gab eine Zeit, das heißt, haben wir diese Zeit, ist die vorüber, oder wie verstehe ich das jetzt? <lacht> nee,
0: eigentlich nicht. Ich finde, <lacht> ich finde, das ist einfach ein sehr guter Punkt, wenn man versucht, Freundschaften und wie auch immer zu erklären. Zur Erklärung, er hat gerade mit den
1: Augen gerollt, als er das Wort Freundschaften gesagt
0: hat. Nur, dass wir das mal kurz gegenseitig kommentieren können. <lacht> Oder persönliche Beziehungen, ja, egal in welcher in welcher Tiefe. Dass das was mit einem Kosten-Nutzen-Verhältnis zu tun hat. Und da muss ich mich ja der Austauschtheorie ja so ein bisschen anschließen. Und anscheinend hatten diesen Gedanken ja auch schon ein paar Leute vor mir, vor meiner Zeit. Dass man einfach sehen kann, okay, Leute, Freunde, Personen, die eine Art Beziehung zueinander haben, egal in welcher Tiefe, egal in welcher Art und Weise, dass es da um ein Kosten-Nutzen-Verhältnis geht oder dass man das damit auch so ein wenig erklären kann, ob das jetzt nutzenmaximierend sein muss anscheinend, diese Austauschtheorie dann auch. Aber dass, man, ähm, dass es nur zusammenhält, weil man vielleicht auch bis zum gewissen Grad von der anderen Person profitiert und die andere Person profitiert von einem selbst. Anders möchte die Austauschtheorie das eigentlich auch nicht sagen. Da geht es darum, okay, man führt diese Beziehungen, ähm, weil man das, was man gibt, auf andere Art und Weise auch wieder zurückbekommt. Und ich finde das absolut schlüssig. Also kann man so stehen lassen. Ich glaube, kann man auch sehr gut kritisieren mit all dem, was da drüber steht. Äh, aber... Ich lasse das einfach mal so stehen, weil dem kann ich mich bis zu einem gewissen Grad sehr gut anschließen. <lacht> Dazu gibt es noch die Theorie des sozialen Vergleichs, warum wir uns Gruppen anschließen. Ähm, da geht es darum, ja, Überzeugungen zu überprüfen, die wir haben, ähm, dass man quasi als Mensch, oder man kann auch Informationen über sich selbst dadurch gewinnen, dass man sich mit anderen vergleicht. Ich habe da ein gutes Beispiel dazu, das kann ich einmal hier ganz kurz vorlesen, dass ein sozialer Vergleich oft da stattfindet, wenn, wenn ein objektiver Maßstab fehlt. Das ist beispielsweise, eine Schulklasse bekommt neuen Lehrer, Schüler A bekommt die Arbeit, die Klausur zurück, hat eine 3, da er aber gar nicht einschätzen kann, ob der Lehrer also wie der Lehrer bewertet, ob das jetzt verhältnismäßig gut ist oder verhältnismäßig schlecht, fehlt ihm da eben dieser objektive Maßstab und so vergleicht er sich dann mit anderen, die dann die Klausur auch zurückbekommen haben und daran macht er dann fest, okay, ist seine 3 jetzt verhältnismäßig gut oder ist seine 3 eher für die Bewertungsskala des Lehrers schlecht. Das ist so ein guter Vergleich und ich glaube, das kann man beliebig ausweiten, also da gibt es ja wahnsinnig viel zu diesem Horizontalvergleich, horizontal dass du dich mit Leuten vergleichst, die ja in einer ähnlichen Situation, die mit dir in gewisser Weise gleichgestellt sind, diesen Abwärtsvergleich, wenn man sich äh, besser fühlen möchte, wenn man seinen Selbstwert aufbauen möchte, was ja ein sehr großer Punkt ist, auch in dieser ganzen Theorie der sozialen Gruppen, dass du Selbstwertgefühl erhältst oder sogar verbesserst, dass du da quasi guckst, okay, Du vergleichst dich mit Leuten, die vielleicht da schlechter gestellt sind als du, als auch andersrum, Aufwärtsvergleich, du vergleichst dich mit Leuten, die in irgendeiner Art und Weise besser sind. Das kann natürlich, also auf der einen Seite kann es dich motivieren, auf der anderen Seite, ja, kann das dein Selbstwertgefühl deine Körperwahrnehmung natürlich auch negativ beeinflussen. Und ich finde, Gerade bei diesen Abwärtsvergleichen oder Aufwärtsvergleichen, das sieht man ganz häufig, also Aufwärtsvergleichen. Ich glaube, wenn man sich das ganze Thema Social Media mal anschaut, also ist ja ein großer Punkt, dass man sich da, also dass man immer mehr ins Vergleichen reinkommt. Ja, ich gucke auf Instagram, gehe da durch und ich sehe nur perfekt trainierte Körper oder Leute, die super engagiert sind, super motiviert, in jeden Tag starten vermeintlich, ich vergleiche mich selber damit, auf der einen Seite sehe ich das als Motivation, auf der anderen Seite kann das natürlich für manch andere Personen auch so Auswirkungen haben, dass man vielleicht magersüchtig wird oder irgendwie das Verhältnis zu seinem Körper verliert. Auf der anderen Seite, Abwärtsvergleich, ich glaube, das macht jeder von uns gerne, wenn er RTL einschaltet und sich irgendwelche Trash-Sendungen anguckt und man sich denkt, oh, Gott sei Dank bin ich nicht so wie die. <lacht> Was ja auch absichtlich extra so dargestellt wird, dass man sich halt auch hervorragend damit vergleichen kann. Ne? Schöne
1: Beispiele. Für mich gibt es im Kontext mit sozialen Gruppen ganz viele, wie soll man das nennen, Subphänomene, die wir betrachten können in der sozialen Gruppe an sich. Der soziale Vergleich ist sicherlich schon ein Beispiel davon. Ich habe noch ein paar andere, um so ein bisschen Phänomen Name-Dropping zu betreiben, ohne das in der allerletzten Form auszuarbeiten. Das machen wir gerne nochmal im separaten Teil. Das Erste, was häufig genannt wird, ist das Gruppendenken, das Groupthink, das sehr davon angetrieben wird, dass ein sehr starkes Wir-Gefühl innerhalb einer Gruppe vorhanden ist. So ganz bisschen darauf hingedeutet hatten wir in der letzten Woche schon mal, als wir uns mit der sozialen Gruppe der Querdenker beschäftigt haben und gesagt haben: Angriff von außen bestärkt eine Gruppe normalerweise sehr, sehr stark in ihrem Kern. Das Wir-Gefühl wird dadurch noch mehr angesprochen, der Identitätspunkt wird stärker angesprochen und deswegen fühlt man sich noch zugehöriger. Das nennt sich äh, auf Sozialpsychologie Deutsch Kohäsion. Das ist das Wir-Gefühl hinterher, auch eines der Phänomene und Effekte. Die soziale Identität, viel definiert von dem Herren, den ich zitiert habe, in der Definition gerade, nämlich Herrn Henry Teifel ist ein Phänomen an sich, das viel auch in Richtung Rollenerwartung und ähm, ja, eigene Identifikation geht. Das können wir sicherlich woanders noch mal tiefer anschneiden. Konformität ist ein großes Thema. Dazu habe ich drei Studien im Gepäck, die Konformität oder negativ definiert Gruppendruck ein bisschen deutlicher machen und Konformität ist ein Punkt, für den ich unglaublich empfänglich bin. <lacht> und die gesamte Gruppensozialisation ist natürlich auch ein großes Thema. Das sehen wir in verschiedensten Ausprägungen. Und für mich ist das mit der spannendste Punkt immer zu prüfen, mache ich als Individuum gerade etwas, weil es die Gruppe um mich herum tut oder tue ich das tatsächlich selbst. Ich bin mir meiner Nicht-Selbstbestimmtheit ja durchaus bewusst, wie in der einen oder anderen Gruppenfolge schon, äh, Gruppenfolge, Fragenfolge schon, klar wurde und das nicht nur aufgrund verschiedener Rollenerwartungen, sozialer Prägungen, dem Milieu, in dem ich mich befinde, der Generation, der ich angehöre und so weiter, sondern auch ganz häufig der Gruppe, derer ich gerade zugehörig bin. Wollen wir einen kurzen Schwank machen, wie so Gruppen entstehen können? Ich habe da eine von vielen
0: Ansätzen mit dabei. Können wir sehr gerne machen. Ich war jetzt fest darauf vorbereitet, dass du mir jetzt hier irgendeinen Effekt oder irgendeine Studie bereitlegst, aber ich gehe mit dir in jede Richtung, die du möchtest. Das können wir auch machen. <lacht> Kön können wir einen kurzen... Nein, 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 wir... Wir können gerne deinem Gedankengang folgen, so wie du ihn dir gedacht hast.
1: Das ist sehr viel milde. Ich glaube, das liegt an der Uhrzeit, aber ich danke dir. <lacht> Nein, ich habe eine ähm, gründungsphasenablauftheorie mitgebracht, derer gibt es viele. Die fand ich ganz griffig, zum kurzen Erklären. In der gibt es vier Schritte, die man sich super merken kann, weil die klingen alle ähnlich. Die vier Schritte sind Forming, Storming, Norming und Performing. Vielleicht ein Thema für unseren Instagram-Kanal, weil lässt sich, glaube ich, ganz gut darstellen. Die Forming-Phase ist die Bildung der Gruppe. Wenn es eine formelle Gruppe ist, könnte das zum Beispiel eine Klasse sein, die neu zusammengesetzt wird. Die ist einfach da, sie wird zusammengeführt. Man lernt sich ganz grob schon mal kennen. Dann kommt die Storming-Phase. Da kommen die ersten Konflikte auf. Wer kriegt auch welche Rolle zugewiesen. Nächstes Thema, wer ist hier der Anführer, wer ist der Sündenbock, wer ist der Klassenclown, wie funktioniert es so? Die nächste Phase des Normings bringt dann so ein bisschen Ordnung rein. Die Führungsperson in der Gruppe etabliert sich, der Sündenbock etabliert sich, die Mitläufer definieren sich und setzen sich fest. Und in der Performing-Phase haben sich nun alle gefunden und wir können auf all diesen Rollen und deren Erwartungen aufbauen und gemeinsam miteinander zusammenarbeiten und loslegen. Gruppenrollen, die es geben kann, sind uns glaube ich alle bekannt, aus Gruppenarbeiten, aus Teamarbeiten, aus wir machen gemeinsam Präsentationen in einem Studierendenkontext. Ganz platt genannt gibt es klassische, das sind normalerweise der, der Führer, kein gut gesagtes deutsches Wort an der Stelle, ähm, der Mitläufer, der Sündenbock, der Clown und oft gibt es noch so einen inoffiziellen Führer,
0: der im Hintergrund die Fäden zusammenhält. Hast du da also... Hast du mal dich selber gefragt, welche Rolle du am ehesten in der Gruppe einnimmst?
1: Habe ich, habe ich. Was denkst du denn, welche Gruppe, Rolle ich am ehesten in Gruppen einnehme? Ich kann das auch für
0: mich selbst beantworten. Also, das
1: ist vollkommen okay.
0: Na, um Gottes Willen. Also so wie, ich glaube im beruflichen Kontext, da bist du mittlerweile, ich glaube, das ist aber auch ein langer Weg dahin, aber mittlerweile doch schon eher jemand, der eine Gruppe beherzt anführt. Oder sehe ich das falsch? Das ist grundsätzlich
1: richtig. Äh, immer dort, deswegen ist der Kontext, glaube ich, ganz spannend, immer dort, wo ich eine gewisse fachliche Expertise mitbringe, kann ich Gruppen beherzt anführen. Da habe ich gar kein Thema dabei. Wenn es jetzt nur rein um informelle Gruppen und emotionale Zusammengehörigkeit geht, bin ich selten der Führer, weil mir auch das Bestimmen an der Stelle überhaupt nichts gibt. Das ist mir relativ unwichtig. Da laufe ich auch ganz gerne mit, einfach weil mir an der Stelle die die Gruppenkohäsion mehr am Herzen liegt, als meine Meinung durchzudrücken, die mir an der Stelle auch tatsächlich nicht wichtig ist. Von daher, glaube ich, bin ich da eher von der mitlaufenden Fraktion, Fraktion vielleicht in der Organisatorik immer noch ganz vorne mit dabei. Also vielleicht mache ich auch ab und zu den stellvertretenden Führer, je nachdem, um was es geht. Wie sieht es bei
0: dir aus? Also ich glaube, also ja, wie du auch gesagt hast, es kommt super auf den Kontext an. Wenn das ein Thema ist, in dem ich besonders stark bin, dann übernehme ich gerne da auch eine führende Rolle, ich glaube, im privaten Kontext ist es auch ähnlich, also ich habe zumindest überhaupt gar kein Problem damit, auch Verantwortung zu übernehmen oder auch mal Entscheidungen zu treffen und wenn diese Entscheidungen dann vielleicht nicht die richtigen waren oder gerade im sozialen Bereich ist das ja eher so, du triffst eine Entscheidung und dann wäre eine andere Sache vielleicht lustiger gewesen als das, was du da gemacht hast, bedeutet, das Gefälle hält sich eigentlich in Grenzen. Da mache ich das auch gerne. Also da treffe ich auch gerne beherzt und auch relativ zügig irgendwelche Entscheidungen, weil da ist mir das lange hin und her, was man häufig in Gruppen hat, dann manchmal doch ein wenig zuwider. Da sage ich lieber gerne, okay, jetzt machen wir das. Und dann nehme ich auch gerne das Risiko auf mich, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Weil wenn es um Bereiche geht, die ich mir überhaupt nicht erschließen kann oder keine Ahnung, es ist ein Thema, wo ich noch gar keinen Zugang zu äh, hatte oder wo ich mich noch gar nicht, wo ich noch gar nicht die Möglichkeit hatte, mich da einzuarbeiten oder sowas. Ich denke da, ich glaube, du kennst es. Ich denke da unitechnisch an SPSS-Kurse. Das ist so ein, <lacht> ein Programm, Starter, man Starter,
1: aber ich So
0: ein Programm, womit man ja, Statistiken. Erstellt, auswertet. Und äh, da weiß ich noch ganz genau, wie ich da war, als ich das allererste Mal in so einem Kurs saß, äh, natürlich super schlecht vorbereitet. Und ja, da, also da sind alle Effekte im negativen Bereich, was Ko Koordinationsverlust, Motivationsverlust, wie auch immer, alles das, was es äh, bei sozialen Gruppen halt so gibt an Effekten, sind da alle bei mir eingetroffen. Ne? Also es, ich habe mich da ganz treu der Meinung desjenigen angeschlossen, der meiner Meinung nach da am meisten Ahnung hatte und äh, habe da auch nie was dagegen gesagt. und war auch sehr glücklich, dass es so jemanden in der Gruppe dann gab.
1: <lacht> ja, sagt aber auch viel darüber aus, warum wir Gruppen benötigen. Also geht ganz gut auf das, was du am Anfang gesagt hast. Wunderbar zurück, deine Beispiel.
0: <lacht> ja, anschließend ähm, an das, was du jetzt oder das, was wir jetzt gesagt haben, habe ich mich natürlich auch mit den, ähm, ja, mit Leistungen in Gruppen beschäftigt, mir angeguckt, okay, wo ist man produktiver oder was für Gefälle, was für Effekte können da passieren? Was glaubst du, sind wir alleine produktiver oder in einer Gruppe? Ich glaube in einer Gruppe, aber ich
1: glaube das Phänomen ist nach oben gedeckelt. Ich glaube an dieser Stelle ist, viele Köche verderben den Brei ein Tatbestand. Jetzt willst du wahrscheinlich wissen ab wie vielen Leuten, dann muss ich jetzt hier irgendeine Zahl aus, aus, aus der Luft greifen. Ich meine, mal acht gelesen zu haben. Ich stelle jetzt einfach mal acht in den Raum.
0: Oder oh, das weiß ich, also wir hatten ja mal ein, zwei Folgen, das geht so in die Richtung, ne? also Gruppen, wie kriegt man die motiviert, wie kriegt man die ähm, ans Arbeiten, wie kriegt man da das die beste Leistung raus. Ähm, wir hatten mal, für die, die es nicht wissen, wir haben ja mal die ein oder andere Folge aufgenommen, die niemals veröffentlicht wurde. Und jetzt, Ganz <lacht> wenige, unwissentlich. <lacht> als das Thema des Podcasts eigentlich auch noch ein anderes war. Da geht es auch darum. Und ich glaube, in einem von diesen niemals veröffentlichten Folgen habe ich gesagt, dass Jeff Bezos da doch immer gesagt hat, okay, es muss für ein oder zwei Pizzen Stimmt. reichen. Ja. Alles darüber hinaus ist, oder dann wird es unproduktiv. Und tatsächlich, wenn man sich das anguckt, also es kommt darauf an, ja, auch wie die Aufgabe ist oder was man erreichen möchte. Es gibt da so Motivations- und Koordinationsgewinne und Verluste und verschiedene Aufgaben, also drei an der Zahl. Einmal Aufgaben, da zählt die pure Quantität, also die Summe der Leistungen. Aufgaben, da zählt die beste Leistung, die ist dort entscheidend. Und dann eben Aufgaben, da ist die schlechteste Leistung entscheidend. Ja, und da hat man Brainstorming-Gruppen verglichen mit äh, ja, normalen Gruppen. Normalen Gruppen, das bedeutet... Die Leistungen von einzelnen Personen wurden zusammenaddiert und es wurden sich da die Einzelleistungen dann angeschaut. Und da ist es tatsächlich so, dass ja deutlich mehr Kreativität vorhanden war bei denen, die nicht gebrainstormt haben. Und dazu hat so ein paar Effekte, oder, oder warum das passiert. Das ist quasi der Motivationsverlust, der da entstehen kann in so Gruppen. Es nennt sich einmal soziales Faulenzen und dann dritt Trittbrett fahren. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von was gehört hast äh, von diesen beiden Effekten. Aber ähm, das soziale Faulenzen, da geht es darum, okay, sobald ein Individuum im Kollektiv, in einer Gruppe äh, merkt, okay, wir arbeiten hier gemeinsam auf ein Ziel hin ähm, und meine Einzelleistung wird nicht begutachtet am Ende, dann tatsächlich ist es auch körperlich bemerkbar, dann entspannt man sich und bei etwas leichteren Aufgaben sorgt das dafür, dass du halt schlechtere Leistungen erbringst. Bei besonders schweren Aufgaben tatsächlich andersrum. Dann aufgrund des sozialen Faulenzens erbringt man sogar bessere Leistungen, einfach weil der Druck dann so ein wenig abfällt. Und oftmals bei besonders schwierigen oder wichtigen Aufgaben, da ist der, der Druck, den man sich selber macht, ja häufig schon ein Hindernis. Und beim Trittbrettfahren ist es so, das ist da etwas... Aktiver, also das soziale Faulenzen, das äh, passiert eher unterbewusst. Das Trittbrettfahren, das ist so, okay, sobald man merkt, der Gruppenerfolg, der hängt nicht nur von mir ab, versucht man sich da ein klein wenig zurückzulehnen und von dem, ähm, von dem Engagement der anderen Gruppenmitglieder zu profitieren. Und deswegen Trittbrettfahrereffekt.
1: Ich glaube namentlich waren sie mir noch kein Begriff, aber ich glaube, das wurde schon das ein oder andere Mal ähm, mit mir Trittbrett gefahren, wenn es um universitären Kontext und Abgabe von größeren Gruppenarbeiten und so weiter ging.
0: 100 Prozent. Also ich glaube, das ein oder andere Mal, je nach Kontext, bin ich sogar auch bei dir äh, Trittbrett gefahren ähm, im Arbeitskontext. Also 100
1: Prozent,
0: ja. <lacht> <lacht> du, du bietest da einfach, also du, du bist ja eine Person, die dann immer sehr so nach vorne prescht und wenn man merkt, okay, wohlwollend ausgedrückt, ja, dein nach vorne preschen, das deckt sich so ein bisschen mit meiner Meinung, dann ähm, lässt man dich halt dann gerne machen. Ne? Also
1: sehr wohlwollend ausgedrückt, sehr wohlwollend. Damit haben wir unsere äh, Gruppenrollen innerhalb des Arbeitskontextes auch schon wieder bestätigt bekommen, einwandfrei.
0: Das lasse ich mir hier nicht unterstellen. Okay. Nein, nein, nein. Alles gut. Es gibt ähm, da natürlich noch ein paar andere Sachen. Also ich gehe vielleicht noch mal ganz kurz, gehe ich mal über alle drüber. Ansonsten ist es hier wahnsinnig viel Effekte und Phänomene und wie auch immer. Und vielleicht können wir tatsächlich ja auch den einen oder anderen Effekt dann noch mal in ähm, unserer sozialen Phänomene-Kategorie ansprechen. Es gibt aber noch, also es gibt viele Dinge, die einem ähm, so bekannt vorkommen, wenn man mal kurz überlegt, okay, was passiert eigentlich so in so einer Gruppendynamik? Es gibt zum Beispiel den sehr nett formulierten Trottel-Effekt, der auch wirklich so heißt. Da ist es so, dass mh, ja die Motivation von engagierten Mitarbeitern, von engagierten Gruppenmitgliedern sinkt, sobald sie merken, ähm, dass ja ihre Leistung ausgenutzt wird von einem, der dann ja quasi, quasi Trittbrett fährt. Und dann äh, geschieht eben dieser Trotteleffekt. effekt Es gibt aber natürlich auch äh, Dinge, die dann, also das waren jetzt sehr negative Sachen. Es gibt Dinge, die zu Motivationsgewinne führen können. Das ist natürlich der soziale Wettbewerb, dass man sich selbst so ein klein wenig hochstachelt. Ich glaube, jeder kennt es, Also wenn es da um vielleicht so Ideen geht oder man fühlt sich in der Gruppe besonders wohl, was sehr ausschlaggebend ist, dass man erstens ein bedeutsames Ziel hat, dass einem die Gruppe wichtig ist, dass man sich dort wohlfühlt, dass man die Gruppe als etwas Positives ansieht. Dann führen Dinge häufig eher zu Motivations gewinnen und zu besseren Ergebnissen ähm, als andersrum. Aber genau dieser soziale Wettbewerb, dann soziale Kompensation, ähm, das ist besonders bei äh, Aufgaben, wo die beste Leistung zählt, zu finden. Das ist so, dass quasi so leistungsstarke sich noch mehr anstrengen, um vielleicht etwas schwächere äh, Leute oder etwas schwächere Leistungen auszugleichen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich genau das Gegenteil, diesen Köhler-Effekt, dass ja, bei Aufgaben, wo die schlechteste Leistung zählt, dass sich dort eher leistungsschwache Personen besonders stark ins Zeug legen, um dann an einer etwas schwächeren Gesamtleistung eben auch nicht schuld zu sein.
1: Ich habe auch noch einen schönen, bevor ich zu den Studien gerne komme, den habe ich tatsächlich noch nie gehört. Hast du schon mal was vom Soziolekt gehört?
0: Im Zuge der Recherche habe ich da mal etwas drüber gelesen, aber ich bin da, glaube ich, nicht tiefer eingestiegen.
1: Ich äh, finde, der Name ist an sich sogar schon selbsterklärend, aber ich habe da noch nicht groß darüber nachgedacht. Und zwar beschreibt man unter dem Phänomen Soziolekt die Gruppensprache. Also eigentlich relativ simpel. Es gibt ein gewisses Wording innerhalb einer Gruppe, das einen auch als Gruppe auszeichnet. Und ich führe in meinem Arbeitskontext so ein kleines, nettes Team, an dem ich den Soziolekt wunderbar finden kann. Es ist teilweise faszinierend, wie sich so Sprachprägungen einmal eingespielt haben und sich durchweg durch die Bank durchziehen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das ein oder andere Team mal in unseren kleinen Absprachen teilhaben lassen. Die verstehen überhaupt nicht, von was wir sprechen. Wenn da kürzere Nachrichten passieren, da sind sowohl natürlich die ein oder anderen klassischen Insider mit dabei, als auch Abkürzungen für irgendwas oder irgendwas mal, was vor fünf Monaten jemand falsch gesagt hat, was seitdem einfach mit drin ist. Es gibt manche Mitarbeiter, die haben ihren Namen schon dreimal gewechselt, einfach weil es einmal jemand lustig fand und es ist einfach drin. Und Abkürzungen für bestimmte Prozesse. Und das passiert gerade im Arbeitskontext, wo es um Absprachen fachlicher Natur geht, glaube ich, sehr, sehr schnell und innerhalb von Freundeskreisen kennen wir das sicherlich auch alle. Bestimmt früher auch auffallend immer mit Klicken unterschiedlicher Schulen. Ich glaube, da kam mir das immer sehr stark vor, dass man innerhalb verschiedener Nachbarschulen schon einen unterschiedlichen Sprachgebrauch hatte teilweise. Das nennt sich so zu leckt, Finde ich ein sehr schönes Wort.
0: Ja, ich glaube, das fällt mir tatsächlich relativ häufig auf. Ich glaube, also wir sagen ja selbst auch, okay, wir haben da so eine Arbeitsstimme. So also eine Arbeitsart und Weise zu reden und dann eine Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wenn wir äh, nur zu zweit uns treffen, kein Mikrofon vor uns steht oder wir nicht im Arbeitskontext sind oder sowas. Ähm, und tatsächlich, also Sprache ist ja sowieso sehr fließend und äh, man passt sich da äh, mehr oder weniger an. Und definitiv habe ich auch diesen Soziolekt, also wenn ich da mit einer Freundesgruppe von ganz früher ähm, unterwegs bin. Dann passt man sich irgendwann auch dieser Sprache an, die man vielleicht auch früher dann schon hatte. Man wird etwas flapsiger. Äh, man sagt das ein oder andere Wort, was vielleicht da in einem anderen Kontext unangebracht wäre. Also mal ein Beispiel. Ähm, nein, auf der. <lacht> <lacht> weil wir sind hier im Podcast-Kontext. Mein Fehler. Nein, und auf, der Arbeit, auf der Arbeit, da war, äh, also das hast du ja selbst dann mir auch ab und an schon mal attestiert, da ist es so, okay, äh, man kam dann so in so einen Vortragemodus oder in so einen, ja, einfach in, in einen gewissen Sprachgebrauch, den man eigentlich sonst nicht hatte. Da hat man versucht, viele Dinge ja vielleicht besonders zu umschreiben, um Sachen klar zu machen und äh, im anderen Kontext ging man da eher so steil voraus, auch mit der Gefahr, äh, vielleicht sich zu verzetteln.
1: Absolut. Absolut. Ich
0: weiß nicht, ich habe noch, also besonders viel habe ich nicht mehr auf der Agenda. Ähm, ich habe noch Entscheidungsprozesse in Gruppen, wie das so passiert. Ich weiß nicht, möchten wir da zuerst deine Beispiele uns anhören oder soll ich noch kurz das machen? Also das meiste davon oder 50 Prozent davon hast du schon gemacht mit dem Group-Thing. Da gehe ich auch nur noch mal ganz kurz drauf ein. Mach doch gerade die Entscheidung ab. Du bist gerade so schön dabei. So, ja. ja.
1: <lacht> Aber danke, dass du mir die Entscheidung abnimmst. Das ist
0: wirklich nett von dir. Ja, gerne. Ich will. Zuerst habe ich überlegt, ob ich dir die Entscheidung überlasse und da dachte ich mir, ja, nee, was soll ich machen? Mach ich du sonst auch nicht, warum jetzt. <lacht> Spaß. Ähm, nein, also du hast es, du hast es schon gesagt, äh, Entscheidungsprozesse so in einer Gruppe, wie passiert das? Da gibt es das äh, Groupthink, also das Gruppendenken. Das ist so, dass das, ja in Gruppen auch häufig schlechtere Entscheidungen getroffen werden, äh, was einfach auch daran liegt. Ich meine, du bist ja gerade eben darauf eingegangen, hier mit dem Thema Kohäsion und sowas, Es einfach auch daran liegt, dass man die Situation unrealistisch bewertet, so dass man da vielleicht nicht einen richtigen Kontext geschaffen hat, sich mit einem Thema tatsächlich auseinanderzusetzen. wo Man strebt danach, als Gruppe eine Meinung zu haben. Ähm, man überschätzt vielleicht auch so ein klein wenig, äh, wie, oder man überschätzt die Unverletzlichkeit, die diese Gruppe hat. Okay, man ähm, in der Gruppe, man hat die und die Meinung, dann dann muss das richtig sein und dann legt man sich da vielleicht auch auf eine Entscheidung fest, die nicht unbedingt die richtige sein muss, weil gerade auch durch eben dieses Gruppendenken andere, also so Alternativen, gar nicht richtig beleuchtet werden, die es da noch so gibt. Sondern wenn man sich auf eine geeinigt hat, dann ist man sehr festgefahren dahingehend. Das ist so dieses Gruppendenken, und da gibt es noch ein anderes Phänomen oder eine andere Beobachtung, und zwar die Gruppenpolarisierung. Das ist der Punkt, dass äh, Gruppenentscheidungen äh, häufig extremer sind, als wenn man die im Einzelnen trifft oder als der Durchschnitt der Position der Gruppenmitglieder. So ist das, ja, das dann doch sehr polarisiert. Und das hat auch zwei Ansätze. Das ist auf der einen Seite, dass quasi man sich so bestärkt in seinen Argumenten. Also man hat da so eine, so eine Litanei an Argumenten, die man sich für eine Entscheidung zusammengesammelt hat. Man addiert quasi alle Argumente die da zusammenkommen in dieser Gruppe. Also ich habe jetzt ein paar Argumente, äh, jemand XY hat ein paar Argumente und das addiert sich dann zusammen und äh, dann ist man so bestärkt und so sicher in dieser Entscheidung, dass die Entscheidung oftmals viel radikaler und stärker ausfällt, als das äh, vielleicht im Einzelnen der Fall war, wäre. Und natürlich, äh, da kommt wieder die Theorie des sozialen Vergleichs, dass man natürlich gefallen möchte. Und wenn man merkt, okay, die Gruppe, die geht da in die Richtung, dann geht man noch mal intensiver da rein, um zu zeigen, okay, hier, ich bin Vorreiter dieser Idee, dieser Entscheidung und ich springe da gerne in die Presche. und Das sind so da die Ansätze. Jetzt gerne deine Studien, deine Phänomene.
1: Ja, sehr schön. Gerne. Vielleicht würden wir uns noch mal kurz vor Augen, was wir denn da so an sozialer Gruppe vor uns haben. Also wir haben eine soziale Gruppe, die finden wir gut. Wir mögen das Wir-Gefühl und die Kohäsion und irgendwie gibt uns das ein wohliges Gefühl, innerhalb einer sozialen Gruppe zu sein und innerhalb dieser bestehen bleiben zu dürfen. Das heißt, wir bleiben da auch noch länger drin und wir haben eine gewisse Form der Akzeptanz. Ich glaube, das ist so unser menschliches Grundgefühl, das wir erhalten wollen. Und innerhalb der sozialen Gruppe zeichnet sich das oft durch die Konformität wieder. Es gibt zwei Studien, die sind recht bekannt, die kennt man aus der Sozialpsychologie relativ gut. Das erste ist ein Experiment von Milgram, das eigentlich einen recht simplen Tatbestand zeigt. Es gibt, wie in vielen sozialpsychologischen Studien, immer Versuchspersonen und Eingeweihte des Versuchsleiters, oder also des Studienleiters. In dem Fall gibt es eine Fläche auf einer Straße, die ist recht belebt und es gibt eine Eingeweihte Person, die irgendwo in der Mitte der Straße stehen bleibt und nach oben schaut. Und die Versuchspersonen drumherum sind alle nicht eingeweihten Personen und es zeigt sich ein gewisser Effekt, dass danebenstehende stehende Personen eben ebenfalls nach oben schauen. Das ist relativ geläufig, das wurde in den 50er Jahren zum ersten Mal festgestellt, relativ neu, 2012 habe ich glaube ich gelesen, nochmal getestet, Funktioniert immer noch genauso wunderbar. Wir haben uns dementsprechend nicht weiterentwickelt. Verstärkt wird es noch dadurch, wenn sich mehrere Personen nach, ähm, den Kopf nach oben neigen, dann haben wir den noch größeren Gruppeneffekt und man schließt sich an der Stelle sehr eindeutig der Masse an. Ich glaube, recht simpel erklärt, würden wir alle ganz genauso tun. Und wenn wir uns selbst hineinversetzen in eine Situation, in der eine befreundete Person neben uns stehen bleibt, nach oben guckt, wir würden genau das gleiche tun und entsprechend imitieren. Und da denkt man noch, ja gut,
0: sprich. Nee, nee, ich wollte nur sagen, das ist ja auch das, das ist ja die, die gleiche Idee, das gleiche Phänomen dahinter, was passiert, wenn man so einen Straßenstand hat und man sagt dann seinen Freunden, hier stell dich mal vor meinen Stand und tu so, als hättest du Interesse an meinen Sachen und dann kommen noch andere dazu, weil die dann sagen, okay, wenn die zwei da schon Interesse haben, dann muss das ja irgendwas Spannendes sein und dann irgendwann hast du ein paar Leute um deinen Stand herumstehen.
1: Schönes Beispiel von vor zwei Folgen. Das nennt sich auch selbsterfüllende Prophezeiung. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ist eine ganz spannende Folge geworden. <lacht> ich habe noch zwei weitere Experimente, an denen man ganz gut sieht, dass man jetzt beim ersten denkt, ja Mensch, da oben könnte ja was gewesen sein. Der Mensch ist ja neugierig. Muss das denn unbedingt was mit Gruppen zu tun haben? Zweites Experiment von Ash. Name, glaube ich, auch dem einen oder anderen bekannt in den 60er Jahren entstanden, ganz aktuell immer mal wieder nachgedreht. Gibt es ein ganz nettes Video von Quarks dazu. Können wir auf YouTube sehen, können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Was passiert dort? Es gibt eine Gruppe, das sind glaube ich zwischen sieben und acht Personen. Eine Versuchsperson ist nicht eingeweiht, alle anderen sind eingeweiht in die ganze Geschichte. Und es gibt vorne einen Präsentator, der zeigt Größen von Linien an. Es gibt eine Linie, die man mit drei anderen vergleichen soll dann wird mehrfach gefragt, mit welcher Linie diese Linie gleich groß ist, A, B oder C. In den ersten Durchläufen antwortet die gesamte Gruppe richtig und die Versuchsperson wird zwischendrin am Ende auch nach ihrer Meinung gefragt und antwortet richtig. Das Ganze wird ein bisschen geübt, sodass man sich wohlfühlt und irgendwann kommt der Punkt, an dem wieder Linien dargeboten werden und die erste eingeweihte Person ein offensichtlich falsches Ergebnis nennt. Die Videos kann man sich ganz gut angucken. Es sind meistens auch die absolut unrealistischsten Linien gefühl, äh, gewählt, die gefühlt teilweise doppelt so groß sind wie die vorher dargebotenen. Das heißt, es ist offensichtlich falsch. Es ist recht wenig Interpretation da, sich an der Stelle geirrt haben zu können oder an seiner Sehfähigkeit zu zweifeln, sondern die Antwort ist einfach nicht korrekt. Und dann stellt sich ganz häufig ein Effekt ein, der zeigt, dass die Person, die innerhalb dieser Gruppe sitzt und nicht eingeweiht ist, genau das gleich, die gleiche Antwort gibt wie die gesamte Gruppe drumherum. Es gibt auch immer einige recht selbstbewusste Personen, das hat, glaube ich, sehr viel mit Selbstbewusstsein an sich und Standing innerhalb der Gruppe zu tun, die die richtige Antwort gibt. Häufig passiert das einmal und wenn wir diesen Effekt wiederum wiederholen und die Gruppe immer noch immer die falsche Antwort gibt, schließt sich die eine Versuchsperson oft der Gruppenmeinung im Nachgang an. Auch das finde ich noch in einer gewissen Form plausibel, weil man denkt, Mensch, neue Personen ganz frisch in dieser Gruppe, die kennen sich vielleicht alle, ich bin da neu, irgendwie will man ja dazugehören, man gibt diese Antwort. Aber ich finde, das letzte Experiment, was ich nenne, treibt es wirklich ad absurdum. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich gesehen habe, ich finde es toll. Dieses Experiment findet in einem Wartezimmer einer Augenarztpraxis statt. Da sitzen wieder ganz viele eingeweihte Personen, die vermeintlich auf einen Arzttermin warten, und eine Versuchsperson, die nicht eingeweiht ist. Die sitzen da alle, blättern ihre Zeitschrift, warten drauf, zum Augenarzt zu dürfen. Und alle, ich weiß nicht, fünf Minuten wird ein piepsendes Geräusch dargeboten. Es piept, und die gesamte Gruppe steht einmal auf und setzt sich wieder hin. Klassisches Wartezimmer, wie man sich das vorstellt, alle stehen auf, setzen sich wieder hin. Das passiert das erste Mal und unsere Versuchsperson guckt leicht irritiert, bleibt erst mal sitzen. Beim zweiten Mal steht sie schon merklich zögerlich auf. Dann wird das Ganze wieder ein bisschen geübt. Man macht das ein paar Mal und dann werden alle eingeweihten Personen nach und nach ins Ärztezimmer aufgerufen. Und die Versuchsperson bleibt nach längerer Wiederholung alleine im Wartezimmer. Das Geräusch wird wieder dargeboten. Die junge Dame steht alleine auf. Da dachte ich schon, jetzt ist komplett ein Punkt erreicht, den ich nicht mehr glauben kann. Aber dann... Nehmen wir noch neue, nicht eingeweihte Versuchspersonen mit dazu, die nach und nach in diesen Raum reinkommen. Das nächste Mal wird gepiepst, unsere Versuchsperson steht auf. Der neu dazugekommene ähm, fragt auch kurz erst irritiert. Sie sagt, das haben alle vorher auch so gemacht. Ich glaube, das muss man so machen. Und darauf daraufhin wird das, äh, das, ja, der Test andersrum wiederholt. Immer mehr neue Personen kommen dazu. Der Effekt vererbt sich. Am Schluss hat man einen Warteraum voller uneingeweihter Personen, die alle auf ein Piepgeräusch aufstehen und sich wieder hinsetzen. Und spätestens an dem Punkt, glaube ich, müssen wir sehen, dass wir hier ein Phänomen haben, das mit Konformität einhergeht und mit Gruppenzugehörigkeit und das sehr, sehr plakativ darstellt, wie mächtig Gruppeneffekte sein können, bei so banalen, absolut, Entschuldigung, hirnrisslich, hirnrisslichen Tatbeständen, wie bei einem gewissen Ton aufzustehen. Wem zur Hölle soll das denn nützen? Und ich finde es fast schon ein bisschen beängstigend zu sehen, wie groß so ein Gruppendruck sein kann. Und wenn wir uns manchmal historisch ein wenig bestimmte Sachen vor Augen führen, sollten wir solche Effekte, glaube ich, mit in die Betrachtung und in die Beurteilung mancher Dinge mit einbeziehen. Die entschuldigen nicht, das haben wir letzte Folge schon gesagt, aber die erklären vieles und ähm, erfordern noch mal mehr die eigene Reflexion und das Hinterfragen, tue ich das jetzt gerade aus freien Stücken oder schließe ich mich hier gerade einer Gruppe an aus Gründen, die ich nicht selbst verargumentieren
0: kann? 100 Prozent. Ich glaube, wenn man, man muss sich da schon mal sehr ernsthaft selber hinterfragen, ob man das durchbrechen würde, was du gerade, gerade zum Schluss gesagt hast, ja, also ob man wirklich sagt, okay, ich ziehe jetzt hier die Aufmerksamkeit des ganzen Wartezimmers auf mich und bleib einfach sitzen, weil ich sehe keinen Grund, warum man aufstehen muss, also da muss man tatsächlich mal ernsthaft überlegen, okay, wäre man so mutig oder wäre man tatsächlich in der Lage, das zu machen, aber auch da ist sehr abhängig davon, inwiefern man vielleicht vorgeprimed ist, ob man da eher so jemand ist, der tatsächlich sich der Gruppe anschließt oder ob man so ein Revoluzer ist, wie auch immer. Aber ja, ich glaube, ich wäre auch jemand, der sich um so einen Straßenstand stellen würde und vielleicht würde ich auch bei einem Piepen aufstehen. Weiß ich nicht. Tatsächlich war ich in der Situation noch nicht. <lacht> Komisch, seltsam, passiert mir ständig. Zum, zum Abschluss würde ich hier auch äh, zumachen. Äh, auch nochmal ein eine ganz kurze Beispielstudie, dieses Gruppending und wie man sich unterstützt in den Gruppen und äh, untereinander von Gruppe zu Gruppe. Das ist da ganz gut unterstreicht. Das ist, äh, da hat man das ist ein Fußballthema, vielleicht hole ich jetzt ein paar Fußballfans ab. Äh, diejenigen, die nicht Fußballfans sind, können da trotzdem vielleicht mit Relaten oder äh, das interessant finden. Man hat hier ein Experiment gemacht äh, von jemandem, also mit Fußballfans, mit englischen Fußballfans und äh, da hat man jemandem ein Fußballtrikot angezogen und äh, den in eine Gruppe von Ähnlich, ähnlichen Fußballfans geschickt, die auch alle Fans waren von diesem einen Verein. Und er ist, der hätte auch hingefallen, ja, und Leute, die ähnliche Trikots anhatten und offensichtlich gesehen haben, okay, dieser Mann ist, oder diese Person ist hingefallen, dann haben die diesem sehr häufig, sehr regelmäßig geholfen, diesem Menschen, der hingefallen ist der ein ähnliches Fußballtrikot anhatte wie man selbst und dann haben die das einmal auch gemacht mit okay er hat jetzt dieses Fußballtrikot an den zu fremden Fans Fans geschickt und er ist hingefallen und deutlich wirklich deutlich weniger Leute haben dieser Person wieder aufgeholfen einfach weil man okay das ist eine fremde Gruppe gehört das hier nicht hin ist, ähm, genau gehört hier nicht hin anderes Gruppenmitglied ähm, nicht der gleiche Fan dem helfe ich nicht. Und dann haben die nochmal ein ähnliches Experiment gemacht, mit jemandem, der einfach nur, also der gekennzeichnet war als Fußballfan. Ja, also der hatte vielleicht ein neutrales Trikot an oder wie auch immer. Auf jeden Fall war zu erkennen, er ist Fußballfan, aber nicht von welcher Mannschaft. Und dann haben die äh, ihn wieder in die eine Gruppe geschickt, wo vorher das gleiche Trikot war. In die eine Gruppe geschickt, er ist hingefallen und ihm wurde sehr regelmäßig aufgeholfen. Dann, okay, in die andere Gruppe geschickt, wo vorher sehr wenig äh, geholfen wurde, aufgrund von verschiedenen Trikots, verschiedenen Fanlagern, hingefallen. Und auch dort wurde ihm fast also genauso viel wie in der anderen Gruppe ähm, aufgeholfen. Einfach, weil man erkennen konnte, okay, dieser, man kann jetzt nicht mehr sehen, okay, er ist Fan von der oder der Mannschaft, sondern man hat nur noch erkennen können, okay, er ist Fußballfan und damit war er wieder Teil der Gruppe. Ja, die anderen waren ja auch Fußballfans. Und da hat die Mannschaft auf einmal keine Rolle mehr gespielt, sondern man hat dann noch gesehen, okay, Fußballfan, dem muss ich dann auch helfen. Also so weit kann es gehen. Faszinierend. Augen auf beim sozialen Verhalten. Ich glaube, wir haben einige Punkte ganz gut ansprechen können. Doch, ich bin zufrieden soweit. War schön. Ich glaube, wir sind über alles einmal so bis zum gewissen Grad oberflächlich durchgefahren. Ja, haben da versucht, einen groben Überblick über die Phänomene der sozialen Gruppen zu geben. Ähm, Leute, die da vielleicht etwas fachkundiger sind, denen wird auffallen, dass wir die Theorie der sozialen Identität heute ausgelassen haben. Das liegt daran, dass wir uns vorgenommen haben, in der nächsten Folge ähm, uns um das Thema Identitätsbildung als auch soziale Identität zu kümmern. Und da werden wir dann noch mal auch auf ähm, bis zu einem gewissen Grad auf Gruppen zurückkommen und uns das Thema soziale Identität einmal vornehmen. Und ansonsten hat es mich gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen. Einmal mich da in das Thema einzuarbeiten. Und äh, ja, hoffe, dass die Hörer da genauso viel und die Hörerinnen genauso viel Spaß an dieser Folge hatten. Und ich freue mich oder wir freuen uns auf Feedback, auf Likes, auf Teilen, auf Sterne, auf Folgen. Ähm, schaut bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Macht immer wieder Freude. Wir sind raus für heute. Schöne Grüße gehen raus und ciao. Ciao.